0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Todas as semanas olhamos aqui para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no voeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde... A Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Hoje, com a Lívia Franco da Universidade Católica, vamos falar da chegada do conflito aos nove meses. Foi a 24 de Fevereiro que a guerra começou. Estamos a chegar aos três trimestres e procuramos perceber o que é que se pode seguir.
1: Nós nosso para que o
0: à beira do inverno, o áudio que abre hoje o programa é com o presidente da Câmara de Kiev, o antigo boxer Klitschko, que fala das ameaças do frio no inverno, dos ataques russos e dos possíveis cortes de energia e de como se prepara uh, este período. Vamos fazer um retrato da situação at atual, os avanços, os recuos. Uh, ao fim de nove meses, como é que está o conflito?
1: Olá, Martim. Bom, então, uh, essa questão do inverno é uma questão importante, mas não nos podemos esquecer, de qualquer maneira, que a guerra começou no inverno também. Ok? Com a primavera à porta, mas a guerra começou no inverno. É verdade que... O inverno, no entanto, no seu início, teve um impacto diferente, porque nesse momento, e talvez isso seja a primeira coisa a sublinhar, a guerra era essencialmente uma guerra com alvos, digamos assim, urbanos, a capital. Portanto, passados nove meses, aquilo que nós podemos dizer é que o inverno vai trazer problemas diferentes uhum. ao inverno que se vivia no início, mas também é verdade que os alvos e, portanto, a estratégia russa, que é quem invadiu e quem iniciou a potência atacante e que iniciou a guerra, também são diferentes. Uh, em fevereiro uh, deste ano, o objetivo era chegar a Kiev. Uh, não necessariamente para uma conquista integral do país, começando pela capital, uh -huh. mas, essencialmente, para uma, digamos assim, ocupação da capital, tendo em vista uma mudança de regime e uma mudança de governo. Uh, estão longe de ser esses os objetivos uh, na atualidade. A guerra, apesar de tudo, está, do ponto de vista do teatro operacional principal, circunscrita ao leste da Ucrânia. Isso não quer dizer que, em boa parte, a campanha, nomeadamente da artilharia russa, não vise o geral do território, porque sabemos que sim, nomeadamente, a destruir aquilo que são as infraestruturas primárias indispensáveis a uma vida razoável. Mas do ponto de vista, de facto, da ocupação e, portanto, da, da, até de uma, da, da colocação, digamos assim, uhum. do, 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 da soberania uh, ucraniana em, em questão, isso passou a ser um objetivo essencialmente deixe, regional. Deixa-me
0: só por acrescentar aqui um ponto ao seu argumento que eu quero que continue que desenvolva. Um, a 24 de fevereiro, a Rússia controlava qualquer coisa como 7% do território ucraniano, correspondente à Crimeia e ao Donbass. No pico do avanço, russo chegou a qualquer coisa como 20, 22% do território ucraniano estava nas mãos das tropas, das forças uh, de Vladimir Putin. Nesta altura, ao dia em que falamos, a cifra situa-se à volta dos 17% do território. E esta perda de território conquistado pelos russos tem sido sustentada desde setembro Ora, com esta tendência o que é que nós podemos esperar que aconteça a seguir?
1: Bom, eu acho que nós podemos fazer leituras sobre essas tendências, mas também não nos podemos esquecer que qualquer teatro de guerras é sempre altamente dinâmico Pronto, provavelmente essas grandes uh, aprofundamentos, digamos assim de, 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 de dinâmicas não acontecem de facto durante um contexto de inverno Mas isto para dizer o quê? Para dizer que do ponto de vista operacional, é verdade que a Rússia agora não se encontra na melhor posição. De qualquer maneira, faça aquilo que era o seu posicionamento de origem e vamos reportar, obviamente, aos acontecimentos de 2014, está melhor, não é? Mas não, não está como já esteve e, sobretudo, não está como gostaria de estar passados nove meses na guerra. Portanto, uhum. também eu acho que aquilo que os nove meses, esta, esta marca dos nove meses nos permitem uh, inferir é que existe uma grande diferença em relação àquilo que era, primeiro, as intenções... Uh, originais da Rússia no início da guerra e aquilo que, é as, que são os seus objetivos agora uhum. há uma diferença uh, flagrante também do ponto de vista das suas capacidades quer daquilo que a Rússia pensava que tinha em relação das suas capacidades e, e na maneira eficiente como podia usar as suas capacidades, quer também como o resto do mundo olhava a Rússia como uma grande potência militar e na expectativa que tinha sobre de facto a confirmação dessa eficácia militar E ao mesmo Eu acho...
0: tempo a, a Ucrânia também tem sido muito reforçada. E, e ao portanto...
1: contrário Exatamente, portanto, por um lado, a, a, a imagem que nós temos da Rússia, que a Rússia tem dela própria agora é muito diferente, passados novos meses, mas é essa imagem é também muito, muito diferente em relação à Ucrânia. Quer dizer, todos nós pensávamos no princípio que a Ucrânia ia ter muita dificuldade a resistir a este embate militar, não é? Enfim, a uma escala maior com a Rússia. Não foi isso que aconteceu. Eu, eu,
0: eu aliás, li há alguns que... Uh fontes norte-americanas no início do conflito pensavam que ele duraria apenas poucos dias ou poucas certo. semanas e claramente isso não se confirmou. Mas
1: eu diria que isso era mais, não tanto pelas capacidades de resistência russa, mas também, mas, mas sobretudo por uma convicção das capacidades ofensivas uh, russas, não é? Não ucranianas, mas russas. Uhum. E portanto, nós, há de facto aqui uma, uma série de alterações que são importantes e que nos dizem muito em relação àquilo que é o estado de coisas na realidade. O oh, Martim, só para sublinhar este ponto muito importante, muitas vezes quando nós tentamos compreender a política internacional e analisamos a política internacional, nós trabalhamos muito mais sobre expectativas e sobre imagens do que ah. aquilo que são os factos da realidade, não é? E, e essas expectativas... Mas, mas está a dizer
0: que de alguma maneira, da minha parte, ou eu, do que eu estou aqui a dizer há uma espécie de wishful thinking, isto é, vemos o invasor a dada altura a perder terreno e pensamos que aquilo é uma tendência inevitável e Pode não ser exatamente não, assim. exatamente.
1: Eu, eu acho que o ponto, o ponto é, fazer uma leitura de tendências é sempre importante, ler essas, essas tendências como inevitabilidade, eu acho que é sempre uma coisa perigosa e uma coisa que normalmente leva a conclusões e, portanto, depois a decisões políticas, digamos assim, inflexíveis, não é? E, portanto, que não respondem, lá está, aos dados da própria, da própria realidade. Mas Sim. eu gostava de dizer mais aqui duas Sim. ou três coisas importantes. Outra coisa também é o nível de escalada da guerra. Eu acho que se fez uma escalada da guerra, não talvez do ponto de vista que nós achávamos originalmente que era a escalada, a escalada nós pensávamos que era sobretudo mais numa ótica do seu alargamento territorial e isso não aconteceu, mas eu acho que houve uma escalada do ponto de vista da intensidade com que a Rússia tem feito guerra e sobretudo como a Rússia rapidamente deixou de trabalhar apenas sobre alvos militares para passar a considerar alvos uh, civis como alvos de guerra também. Mas não o, que é?
0: que, o que é que isso quer dizer? Isso
1: quer dizer exatamente isto. Quer dizer, há, há uma série de regras, aliás convencionadas no direito internacional, que para se fazer guerra, a guerra faz-se de acordo com certos limites, digamos assim, não é? E esses limites... Eu direi, nos três primeiros meses foram logo postos em causa. Uhum. Aliás, eu até direi que até setembro, por exemplo, a retórica do Ministério da Defesa russo é que não era verdade, não é? Que os alvos civis não apareciam aqui como alvos uh, prioritários também do ponto de vista operacional. Ora, agora isso já não é verdade, também do ponto de vista da narrativa de política uh, do Kremlin e do Ministério da de Defesa, deixou de ser verdade. Quer dizer, quando há um grande regozijo em se estar a destruir as infraestruturas energéticas, a rede elétrica de um uhum. país inteiro, não é? Quando há um grande regozijo, onde os alves serem áreas residenciais, hospitais, escolas, etc, etc, é porque claramente também há aqui uma escalada. Portanto, eu acho que a escalada verificou-se, foi uma escalada mais no modo de fazer guerra, na intensidade da guerra e no, de facto apagar as fronteiras entre aquilo que são os alvos militares considerados legítimos perante o direito internacional e os alvos civis, mas acho que ao contrário não houve uma escalada do ponto de vista do alargamento. Aliás, a semana passada, o míssil que caiu na Polónia veio confirmar como a predisposição, eu não estou daqui a inferir nada para a frente, mas estou a dizer, olha, pelo menos nenhuma tendência imesurável, o que eu estou aqui a dizer é que a predisposição manifesta é não continuar a trabalhar afincadamente para que não haja um alargamento territorial, portanto, do número de contendores da guerra propriamente dito.
0: De daí o susto que, de alguma maneira, o mundo ou parte do mundo viveu naquelas horas em que não se percebia exatamente, exatamente o que é que tinha sim. acontecido. Exatamente, é, e com
1: razão, não é? Com razão. é
0: mas o, o que está a dizer a propósito da escalada russa do ponto de vista dos alvos é, é muito interessante porque... Quando vemos as forças russas a perder território, pode haver a tal uh, ideia uh, de alguma debandada ou, ou uma coisa do género, mas a verdade é que o, o atacar outro tipo de alvos pode é mostrar outro tipo de estratégia de Putin, já não tão territorial, mas, por exemplo, de tentar... De alguma maneira, quebrar os ucranianos ah, de, outra, sim, de, outra, uh, de outra forma. outra de outra forma Ou seja, uh, 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 eu aguento aqui muito tempo, uh, não ganho terreno, mas também uh, não perco. Eu estou, porventura, a uh, simplificar mas vou quebrando o ânimo e as defesas e, de alguma maneira, também esperando que o apoio ocidental à Ucrânia uh, vá uh, fraquejando. Estou eu, a pensar bem?
1: Absolutamente, eu acho que essa vai ser a grande batalha do, do inverno. Portanto, mais do que. Uh, batalhas no terreno propriamente dito, não é? Das operações militares eu acho que a grande batalha vai ser essa batalha de quebrar o mural e ambos os lados vão procurar fazer isso não é? Ambos os lados. A Rússia já o está a fazer claramente através desses meios uh, que são meios muito complicados, mais uma vez eu insisto sobretudo naquilo que diz respeito aos cânones convencionados no direito internacional, não por acaso o Parlamento Europeu uh, provavelmente vai uh, aprovar uma resolução em que considera a Rússia um Estado terrorista ou um patrocinador terrorista, precisamente nesse sentido, em questão está também aqui uh, o tema dos crimes de guerra, não é? Que parece haver provas crescentes de que esses crimes de guerra estão de facto uh, a ser cometidos pelas tropas russas, principalmente, uh, e, 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 e portanto... A resposta agora, durante este longo inverno que nós iniciamos, é uma resposta do lado da Ucrânia e do lado ocidental que visa mostrar resiliência e resistência, sobretudo, eu acho que desse ponto de mas, vista político e, e, e moral, digamos assim.
0: Mas quando uh, uh, se vê que a estratégia russa aparentemente não é de terminar o conflito a curto prazo, e quando nós temos, por exemplo... Uh, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, a dizer que o apoio à Ucrânia tem que se manter, ou a recente visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também a Kiev, prometendo o fornecimento ainda de mais armas, o que isto quer dizer é que, do ponto de vista nós que estamos a assistir e a ter as consequências também do conflito aqui no, no, na Europa Ocidental, ele não estará a terminar... Para breve, isto é, não há aqui uma janela negocial uh, que de alguma maneira se possa abrir e que nós não estejamos a ver?
1: Uh, eu acho que janela negocial, quer dizer, até pode haver, não é? Depende do olhar, por exemplo, do, do, no momento uh, operacional eu acho que há aqui uma janela que é muito interessante para a Ucrânia, não é? Como, como a Ucrânia está numa boa oh, uh, posição no terreno, seria interessante para a Ucrânia, por exemplo, ter disponibilidade para começar a negociar agora. A questão... mas,
0: desculpe, só, mas negociar o quê?
1: Pronto, o ponto é esse. A questão é, a questão é, primeiro, para, para haver uma negociação tem de haver dois interlocutores que estejam interessados na negociação e tenham o, o mesmo interesse daquilo que corresponde ao mesmo nível de boa-fé, não é? E, e não parece que isso seja possível. Depois há outros constrangimentos, estou a pensar, constrangimentos até formais. Em outubro passado o presidente ucraniano um, assinou um decreto onde, di, onde se comprometia a não iniciar negociações enquanto na liderança da Rússia tivesse Putin. Portanto, há aqui uma, uma condição formal, de alguma maneira, não é? Uhum. Uh, que é uh, ok qualquer disponibilidade que nós possamos ter para iniciar negociações diplomáticas, isso implica o afastamento de Putin. Ora, uh, para é óbvio que, essa, que esse obstáculo formal, quer dizer, ele, é muito difícil de ser resolvido, não é? Uhum. Porque Putin não se está para, para ir embora. Mas o ponto também aqui que eu queria dizer é, é verdade, isso tudo parece ser difícil avizinharmos no horizonte uma solução política para a guerra, mas isso não implica, e isso também acontece muito nas guerras, não implica que... Estes dois, que estes dois processos não possam estar uh, em desenvolvimento paralelo, ok? Uh, isto é, uh, do ponto de vista diplomático, há oportunidades e há momentos que nos são, são dados pelas posições no, terrenos, no terreno, que são incentivos e que nos parecem uhum. uh, evidentes, evidentes saber aproveitar. Mas uma coisa não é determinante da outra. Mas, uh, e nós temos sinais sim. de que do ponto de vista da dimensão diplomática... Uh, alguma coisa está a correr, digamos, a um nível mais de contactos, uh, de uh, funcionários, digamos, das duas administrações, dos dois governos e dos dois aparelhos diplomáticos, estou so, a falar so... sobretudo da, da Rússia, dos Estados Unidos, in, por iniciativa norte-americana, e da Rússia, que estão já a decorrer.
0: Portanto, nós estamos a falar, por exemplo, de conversações... Ao nível ministerial, ao nível do topo certo. da hierarquia, mas de, de funcionários uh, médios de administração. Sim, é isso que funcionários
1: médios altos, sim, da administração, uh, do State Department e com os seus correspondentes, mas, digamos mas assim, que a na falar, Rússia. O que estamos
0: a falar é de conversações entre Estados Unidos e Rússia certo. e a Ucrânia.
1: Pronto, a Ucrânia não tem, obviamente, essas conversações, mas não. nós compreendemos que, que isso é uh, expectável e que, de alguma maneira, isso é legítimo, ou pelo menos não está a participar ativamente. O que não quer dizer que, a certa, certa altura do caminho, uh, de facto, os americanos em particular, não possam estar interessados em haver aqui um, uma uma qualquer participação. Também, vamos lá ver, nada do que os Estados Unidos vão, vão, vão trazer para essas agendas, dessas reuniões, que exatamente têm o interesse de, por não serem a, ao mais alto nível, também não implicarem digamos assim, compromisso e constrangimentos tão grandes, que, que, que os Estados Unidos, nomeadamente, não estejam em contínuas continua, conversações com as autoridades mas, ucranianas. É, vamos é, lá ver, é, não, não podemos ser ingênuos, é, isso acontece. Claro,
0: e, mas a surgir um, um eventual... Desbloqueio, ainda que pequeno, que permita vislumbrar uma luz ao fundo do túnel Ele virá, do seu ponto de vista, deste tipo de conversações bilaterais entre russos e norte-americanos Ou há aqui outros países, estou a lembrar por exemplo, da Turquia Que uhum. tentou Sim. fazer conversações de paz Ou, eventualmente, da China, que também tem um uhum. papel muito grande aqui Que podem ter também algo a, a dizer o que, é que, o que é que a Lívia antevê eu acho que possa acontecer? Vez, eu
1: acho mais uma vez que podem ser as duas dinâmicas em paralelo, não é?
0: Eu já eu já há três, portanto, Pronto, há a dinâmica militar do terreno e depois a... várias dinâmicas... políticas dinâmicas, dinâmicas diplomáticas
1: e que há desde o princípio, não é? É evidente que eu direi que quem tem mais pressão no sentido de desbloquear as coisas mais rapidamente são as grandes potências, os Estados Unidos claramente, aliás, eu também devo dizer que a administração Biden está muito ciente que uma coisa é continuar a apoiar a Ucrânia até o fim do conflito, outra é tentar o mais possível em paralelo, que de facto a guerra não dure muito mais tempo. Porque a guerra para além daquilo que está a acontecer no território ucraniano, nós sabemos, tem tido uma série de implicações e de consequências a nível global nós que não interessa bem. às próprias uh, grandes potências, em particular aos Estados Unidos. A é questão da inflação, a questão da, da, da disrupção das cadeias de abastecimento, Exatamente. etc, etc. É, portanto, nada disso interessa, como também não interessa às potências europeias, como e agora aqui vou, enfim, fazer aqui tentar ser muito cuidadosa, a interessa à China até ao momento em que deixa de interessar. Ou seja, eu direi que neste momento a China ainda não está completamente convencida que a guerra na Ucrânia não lhe interessa absolutamente, mas está com muito cuidado sempre a confirmar que por enquanto a guerra da Ucrânia não é completamente desinteressante para os seus eu, objetivos. Eu
0: tenho muita curiosidade em perceber, e, e gostava de ouvir sobre exatamente isto que está a falar, Sobre o papel, se quisermos, uh, europeu, da União Europeia, por uma razão. Uh, quando estamos a falar uh, do conflito entre dois Estados e agora destas uh, negociações, conversas, destas pistas paralelas que podem ajudar a desbloquear, a verdade é que falamos pouco da União Europeia. E ao mesmo tempo há um sinal que me parece preocupante, mas uh, que ainda é muito teno, estão a, cre a crescer uh, na Europa, na Alemanha e sobretudo em países uh, mais a leste, da Áustria e mais para leste uh, 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 formas de descontentamento face à continuação desta guerra inclusivamente com protestos populares em que medida é que por um lado a Europa pode ter aqui um papel uh, a desempenhar mais ativo e por outro a própria Europa não estará uh, cada vez mais a ser pressionada ao longo do inverno com um crescente descontentamento popular que possa surgir.
1: Essa pressão vai-se fazer sentir, mas eu não concordo com a premissa de que a Europa tem sido pouco ativa. Eu acho que a Europa uhum. tem sido bastante ativa, uh, sobretudo a Europa tem sido bastante ativa naquilo que é, digamos assim, o seu... que é, que é contra... Que é contrário àquilo que é o seu ADN, não é? E a sua personalidade. Aliás, nós vimos isto, quer dizer, é, é o que a Europa fez este ano: decidir apoiar militarmente um país é uma coisa absolutamente inédita para a natureza do próprio projeto europeu. Uhum. E depois acho que tem havido, de facto, um grande consenso, um forte consenso, uma unanimidade, não un, un, unami... Unanimismo, uh, sim. Não, porquê? Porque, porque de facto são 27 países, não é? Mas há uma, há uma grande coerência e há, e há uma posição, enfim, de princípio aqui que me baste, parece bastante forte e portanto desse ponto de vista eu acho que tem sido ativa. Outra coisa é dizer que as opiniões públicas começam a ficar cansados nós notamos isso, uhum. notamos isso de facto com algumas formas de manifestação... Um, Porquê? Não propriamente, e os estudos de opinião dizem isso, não propriamente, porque deixaram, enfim, de considerar uh, que a Ucrânia foi um país invadido e agredido, mas porque de facto estão a sentir uh, cada vez de maneira mais evidente, não é? Uh, uh, no seu dia-a-dia, -dia, as implicações os custos da própria, da própria guerra. Ora, isso Exato. abre aqui uma, uma possibilidade, que aliás muitos analistas já desde o verão que têm vindo a falar, que é que uma boa parte da opinião pública ao longo deste inverno começa a fazer pressão sobre a paz e sobre uma paz que ainda assim, um, que ainda assim uh, força a Ucrânia, ou faça pressão sobre a Ucrânia uh, a ter alguns custos. Porquê? Porque a paz, enquanto a ausência de guerra, aparecerá aqui como um bem, um bem maior do que, por exemplo, a defesa do princípio de que os países não devem ser invadidos por potências Uh, exteriores, não é? E, 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 portanto, simpli... esse equilíbrio, esse equilíbrio uh, vai ser um equilíbrio muito difícil de E isso
0: implicaria o quê? A Ucrânia uh, não Ceder tentar. coisas.
1: Ceder. Por exemplo, a, a Crimeia, ah. não é? O que é uma coisa ah, que. já não estamos a falar dos
0: territórios difícil. invadidos depois de 24 de fevereiro, mas da pretensão ucraniana de recuperar os perdidos exemplo, a partir de 2014. Sim,
1: por, exemplo, por exemplo. Ou, por exemplo, neutralidade do ponto de vista das suas alianças. Quer dizer, não entrar na NATO, não entrar na União Europeia. Quer dizer, eu acho que uma boa parte da opinião pública no final deste inverno pode estar nessa posição.
0: Desculpe, desculpe o meu idealismo eventualmente, mas parece um bocadinho injusto que é a pressão a ser feita sobre o agredido e não sobre o agressor. Faça-me entender?
1: Sim, absolutamente. Mas, ó, Martim, então eu queria, queria usar aqui uma lente um bocadinho mais cínica, não é? Que infelizmente é uma lente que nós temos que usar muitas vezes quando analisamos a política internacional, é que nestes contextos a justiça e a injustiça não têm muito lugar, não é? Uhum. Há, há tantas no domínio da política internacional, porque aquilo que se vive para lá das fronteiras dos países. As condições em que se vivem e em que os países operam não é iguais às condições que se vivem dentro das sociedades dos países, em particular dos países que funcionam bem, não são as mesmas, não é? Uh, não, não há um governo mundial, não há uma polícia mundial, não há tribunais Estava mundiais. Estava a ser demasiado
0: o tópico eu então. Uh,
1: bom, quer Sim. dizer, uh, ou seja, a certa altura, mas repare, eu acho que também leva, uh, desenvolvendo este raciocínio que estamos aqui de alguma maneira é. a desenvolver, o que nos permite-nos exatamente chegar ao ponto que é, de alguma maneira este inverno vai talvez começar a convencer as opiniões públicas que uma paz uh, a ser negociada tem que ser negociada sobre aquilo que é possível
0: eventualmente a Ucrânia sobretudo aceitar é o status uh, quo pré-24 de fevereiro, Talvez. algo do género
1: mas com isso não estou a defender que seja assim Sim. nem sei Sim. sequer se os ucranianos vão aceitar mas está com uma dose é? de realismo se estou quiser com uma dose passar... de realismo e estou sobretudo com uma dose de realismo em relação à evolução que as, opinião, as opiniões públicas, digamos assim ocidentais vão fazer claramente neste inverno mas há aqui uma coisa que eu gostava de introduzir que o Martim há um bocadinho já deu ali uns lá e que eu acho que é muito importante nós explorarmos nestes nove meses Uh, de início de, de, de guerra e, sobretudo, em relação à hipótese de uma solução política, de uma solução diplomática para a guerra, que é o papel que as chamadas potências médias podem ter. O Martim acabou de referir a questão da Turquia, uhum. não é? Ora, é muito interessante que ouvimos também um bocadinho contra as expectativas que tínhamos no início da guerra, que quem parece ter... Tido aqui um protagonismo crescente, de facto, são as potências médias, como seja a Turquia, como seja a Indonésia, nós vimos isso a semana passada no G20, como seja, por exemplo, o G20, desculpa, o Arábia Saudita, como seja também o Irão, não é? Isto é interessante, porque parece que num contexto, que é uma, um contexto, de facto, que também se, se traduz numa competição, que é uma competição global, a facto as potências uh, intermédias encontraram aqui um nicho uh, até podia usar aqui uma linguagem um bocado mais economicista para dizer que é um nicho de mercado, para tentar vender as suas próprias agendas e trabalhar as suas reputações e a sua visibilidade e têm no feito de maneira muito interessante, eu até diria politicamente muito inteligente. Portanto, para responder àquela pergunta que é, mas uma solução política e uhum. diplomática virá, sobretudo, de uma decisão bilateral Ucrânia-Rússia-Rússia-Ucrânia, Ucrânia, ou também depende da pressão, por exemplo, Estados Unidos-China? Eu, eu acrescentarei, é sim, disse tudo, mas também há aqui uma outra dimensão que tem a ver com os equilíbrios regionais que foram afetados por, por, pela dinâmica deste conflito, e que, e que tem a ver, portanto, também com aquilo que nesta grande agenda e nesta negociação vão introduzir a Turquia Israel, também se tem falado cada vez mais disso agora, não é? Com a mudança de governo sobretudo, o Irão a Arábia Saudita, a Indonésia a Coreia a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e assim sucessivamente. E portanto é uma outra dimensão muito importante que eu acho que importa nós eh, acompanharmos eh, daqui em diante também.
0: Muito bem Lívia, é com esta nota que terminamos. Obrigado é sempre bom ouvi-la e ouvir as suas uh, análises Fica Obrigada. por aqui mais este episódio do Bloco de Leste Nós voltamos para a semana